0: Attention, cet épisode s'adresse à un auditoire averti. Il contient des scènes d'horreur et de violence pouvant ne pas convenir à tous les publics. communauté de coups critiques, Félix et Pépé, aujourd'hui dans un petit tête-à-tête -tête, narratif roleplay, on se lance dans un petit scénario horrifique pour rendre hommage au mois de l'horreur, le mois octobre. mais aussi je pense que l'horreur ça se déguste à toute sauce et qui de mieux pour parler d'horreur et le jouer que notre ami à lunettes et à la tuque, l'homme au bonnet, Pierre-Philippe. Salut
1: pépé. Oh, okay. Ouais, on, on s s Ah, OK, c'est moi, excuse-moi parce qu'on tout, on s'entend un peu. Oui, c'est <rire> ça la vraie. Hey, salut Félix, ça va bien Ça va toi Ça va super bien, merci. Déjà, déjà je voulais dire merci de m'avoir invité pour ce one shot pour la chaîne. Ça, ça a été comme très sur le fly et yes. je suis très excité à prendre tard à cette aventure que tu me prépares que je n'ai aucune, je dis bien aucune espèce d'idée excepté quelques petites prémisses. Exact. Temporel, mais c'est tout. Oui, oui, tout à fait. Puis euh, ce soir, euh, chers auditeurs
0: euh, et visionnateurs euh, de la chaîne Co-Critique, warning, attention, la partie de ce soir va aborder des sujets sérieux, parfois traumatisants, horrifiants, et elle s'adresse donc à un public averti. On vous invite pour votre bien-être et pour le nôtre, à arrêter le visionnement dès que vous vous sentez mal à l'aise. Notre but, c'est de vous effrayer un peu et surtout pas que vous ayez un mauvais souvenir de votre écoute chez nous. Alors, un public averti en vos deux. Si jamais c'est pas pour vous, il ben, y a plein d'autres contenus à consommer sur notre Exactement. chaîne.
1: Exactement. Oui, d'ailleurs, je vous conseille fortement, si c'est vraiment pas votre jam, d'aller voir euh, La garde partagée que Félix anime, qui est une aventure euh, plus légère, tout aussi prise au sérieux. Parce que nous, au fond, on... le jeu, c'est sérieux. Mais euh, plus légère et euh, avec un merveilleux RP, une merveilleuse animation, une toute autre ambiance. Mais sinon, bien, bienvenue pour ce one shot qui euh, me fait déjà frissonner de mm -hmm. peur. Alors, on se lance, euh, Pierre-Philippe,
0: dans un scénario de mon cru, dans un système de jeu adapté de différentes sources, Et on verra ce que ça donne. Et on se lance. Pierre-Philippe? Oui? Devrais-je plutôt maintenant t'appeler Roméo? Mmh. Roméo Beaubien. Au bout de cette longue terre brumeuse, le sol est humide. Tu as cette odeur de la terre qui est retournée, qui monte à tes narines. Un bon coup de naseau te permet de renifler d'un trait la morve qui s'accumule dans ton visage. T'essuies la sueur et peut-être une larme qui coule sur ta joue. Tandis que coup de pelle après coup de pelle, tu es en train de recouvrir le cercueil très simple de bois qui contient. La dépouille de ton père. Elle s'efforce beau bien, l'un des premiers habitants du hameau de Saint-Toussaint-des-Pêchés, une petite municipalité au Québec. On doit se trouver quelque part dans les années 1800. La date exacte n'est pas très importante puisque le moment, lui, est très important. T'es entouré des membres de ta famille. Vous habitez tous dans cette grande maison familiale sur votre terre agricole. Dans le village. On en est à une troisième, voire parfois une quatrième génération. Le village est jeune, les gens sont jeunes. On y vit des récoltes, du bois, on y vit de la drave et d'un peu de commerce avec les autres hameaux de la région. Ici, les gens sont forts, les gens sont fiers, les gens sont solides comme leur hache, ils sont chaleureux comme le feu de leur poêle à bois. Et la communauté est tissée serrée comme un botland. C'est donc coller les uns sur les autres, que les gens te regardent recouvrir de terre, puis une dernière pelletée, vient couvrir à tout jamais le cercueil de ton père. Le curé qui pointé pour lire les derniers hommages et les prières de coutume dans un latin que tu ne comprends pas. Rends hommage à cet homme droit et fier qu'était ton père, mais un homme froid, surtout dans les dernières années de sa vie, de plus en plus aigri par les temps durs, mais aussi par quelque chose de très lourd qui semblait peser sur sa conscience. Un secret bien gardé qu'il n'aura jamais révélé. En tout cas, à tout le moins, il ne te l'a pas révélé à toi, son fils aîné. Il ne t'a pas donné son grand secret, mais il t'a légué par les liens du sang, la terre. Et tandis que tu donnes ce dernier coup de pelle et que la terre vient recouvrir le cercueil, cela fait désormais de toi, le propriétaire de ce fief, de ce lopin de terre perdu dans les grandes forêts sombres de la Haute-Mauricie Roméo alors que tu te retrousses les manches pour mon bénéfice et celui de nos auditeurs j'aimerais que tu nous décrives à quoi ressemble ton personnage
1: euh, Roméo Beaubien beau est un homme euh, quand même euh, dans peut-être la fin quarantaine début cinquantaine euh, quelqu'un qu'on pourrait facilement perdre dans la foule tellement il est d'un commun en mmh. termes de, de traits facial, en termes d'attitude en termes de regard il n'y a, euh, a pas cette espèce de petite flamèche allumée qu'on peut voir dans les risques d'un œil là, qui mmh. laisse présager euh, une répartie ou une intelligence quelconque c'est quelqu'un de très moyen c'est quelqu'un de très terre à terre il est l'homme typique des romans du terroir qu'on peut s'imaginer dans mm -hmm. un, un livre québécois tu proche de sa terre euh, il est comme à, à, à l'image si on veut du on va dire des forêts québécoises d'automne <rire> une espèce de teint un peu, euh, un peu brun les cheveux bruns les yeux bruns euh, d'une taille moyenne d'une corpulence moyenne peut-être un peu plus bâti euh, vu on va dire son travail manuel mais pour le reste il est vraiment d'une communauté vraiment la, la, la personne la plus Normal que vous pourriez croiser. C'est sûr que, vu la situation actuelle, il y a, euh, je dirais, le regard peut-être un peu plus crispé, les traits un peu plus tirés vers le bas, les sourcils un peu plus en triangle mais il ne le démontre pas verbalement, il ne le démontre même pas en termes de... gutturalement, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de son par rapport à la situation. Il est aussi silencieux que le corps de son père. Hmm. Wow. Ok. Ta femme,
0: J'ai une inspiration pour ça. Tout à fait, si tu veux. Je ne sais pas à Parfait, quel point ouais. tu vas rouler beaucoup de deux <rire> ce soir. C'est ça que je me disais. Euh, ta femme, oui. Aurélie Belchasse, entourée de vos enfants, avec son ventre à elle qui accueille le prochain-né de votre famille, bien gonflé, console ta mère, Blanche Beaubien, qui depuis la mort de ton père, puis même un peu avant, est plongée dans un silence, un peu inquiétant. Elle pleure à chaudes larmes, mais sans bruit, comme si on lui avait volé son mari, mais la parole aussi. Et le curé, un jeune curé fort fier, qui convertit tous ceux qui s'aventurent l'instant d'une messe dans sa chapelle, récite la prière. Et ipsere Israël ex omnibus Il ferme sa Bible, il fait un symbole, un signe de la tête, symbole de la croix, et reprend le chemin de la maison. Votre petit groupe se dirige comme ça vers la grande maison familiale. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais faire alors que la croix est plantée par tes frères? au-dessus du cercueil. C'est -ce qu quelque chose que tu voudrais faire avant de retrouver la maison pour la soirée.
1: J'imagine que je prends comme un, une pause où euh, je lève les yeux en direction si on, de l'horizon, mm -hmm. où on peut voir, euh, je présume, la nature des environs, vu le temps où est-ce qu'on est. C'est -ce qu très rural, rural. J'ai comme un moment, si on veut, de contemplation où, euh, en quelque sorte, mon père euh, retourne euh, vivre euh, au cœur de cette nature avec laquelle il a tant travaillé au courant de ses années précédentes.
0: Mm -hmm.
1: je, je pense que ça ressemble un peu à ça.
0: Tu prends le petit sentier sinueux qui remonte vers la terre agricole. Ton père avait demandé spécifiquement à être enterré au pied de ce grand saule pleureur qui longe une petite rivière à proximité, qui est vraiment la limite, ou presque, là, de votre terre familiale. Fait que observes la nature aux environs. Tu vois une nature riche et sauvage. Puis tu tournes les talons. Et tu suis le reste du groupe. Et autour de toi, l'air gris, comme si Mère Nature elle-même avait su que la cérémonie était terminée. Elle avait attendu jusqu'au dernier moment. Le ciel commence à s'obscurcir, à devenir noir. Camoufler les quelques étoiles qui auraient pu éclairer votre chemin. Et... Il y a une pluie abondante qui est quand même toujours généralement un bon signe pour vous, agriculteurs, qui vient recouvrir et remplir les différentes rigoles dans vos jardins et sur cette terre. C'est donc d'un pas un peu plus pressé que les gens se dirigent à l'intérieur de la grande maison familiale, dans cette grande cuisine qui combinait à la salle à manger, une grande pièce familiale où tout le monde peut se trouver un coin, les enfants se déchaussent, tout le monde était minimalement dimanché. Le curé, tout de suite, se fait présenter à la meilleure table. Et ton père avait prévu ce moment, on dirait, depuis des années. Puisque, sans trop se parler, les gens commencent à préparer un repas et à exercer ses dernières volontés. Ton père avait demandé deux choses. Être enterré là où vous l'avez enterré. Et que le soir de sa mort, on ne le pleure pas, mais on le fête. Avec le cœur lourd, l'esprit qui n'est pas trop à la fête, un de tes frères sort un petit violon commence à égayer, si minimalement cela est il possible, la soirée. Et ta mère, tranquillement, arrête de pleurer. Les gens se bercent, les enfants de tout âge courent autour, et tu prends conscience que la maison dans laquelle tu te trouves est devenue ta maison. Ton père, jusque dans les derniers instants de sa vie, était assez fort et fier pour exercer lui-même son travail, et il demeurait cette figure d'autorité. Il est parti dans son sommeil, en vous prenant tous de court. Mais il est parti, évidemment, comme il a toujours vécu, à sa façon, quand il le voulait. T'as des gens qui euh, mangent, qui discutent, qui racontent des histoires. Ah, hey, vous, vous souvenez-vous, quand le père, il avait fait telle affaire Ah, la grange au fond, le toit s'est effondré un hiver, c'est là. Ah, de... hey, tu te souviens-tu, il avait tiré le plus petit d'en dessous. Il avait déjà même tassé un cheval, un bœuf. Puis on raconte comme ça la légende. Et du vivant devient immortel, elle s'efforbe au bien. La soirée euh, avance, tranquillement. Comment est-ce que tu te comportes à travers cette vingtaine de personnes, pour la plupart tous des membres de ta famille
1: et des résidents de la grande demeure familiale? Juste pour euh, une question comme ça, euh, maître mm -hmm. de jeu, est-ce que je suis le plus vieux de la famille? Oui. Tu es l'aîné. C'est la raison oui. pour laquelle la Terre maintenant t'appartient. Appartient, oui. Euh, dans ce cas, je. Assurément que Roméo Beaubien, euh, bien qu'il est d'accord avec le choix de son père et de sa décision, en fait de sa deuxième décision suite à sa mort qui est de le fêter, je pense que je prends un peu mon rôle très à cœur mm -hmm. et très tôt. Euh, durant, depuis, depuis, en fait, que, que je porte maintenant le poids de cette responsabilité. Donc, assurément que je suis très sérieux, assis à la table. Tu sais, on peut, je, je m'imagine mm -hmm. l'espèce de, de plan de carrosses sur genre la viande que je découpe avec une espèce de vieille fourchette, puis un, un vieux couteau, puis que c'est comme un peu saignant encore. Et je laisse les gens s'amuser parce que c'était ce que Père voulait. Hum mm -hmm. Mais je ne participe pas, je ne fais qu'être spectateur à la scène parce que c'est rendu moi, si on veut, le, le chef du troupeau, c'est rendu moi qui a la responsabilité d'être alerte et de protéger les miens euh, face à cette, euh, cette existence hmm. qui nous mène éventuellement jusqu'à la mort et le retour aux cieux qu'en prenant tes responsabilités de
0: doyen de la famille euh, à cœur, tu découpes la viande tu t'assures que le curé a toujours une bonne assiette bien, bien pleine au bout d'un moment, la soirée puis la fête s'estompe un peu les petits sont allés se coucher dans le grand lit et puis les notables du village qui sont passés payer un hommage quittent peu à peu tu te laissant seul avec ta mère, ta femme tes frères et soeurs et quelques autres petits individus qui ont décidé de s'enfarger un peu les pieds dans le tapis et d'abuser de votre hospitalité. La pluie à l'extérieur le bosson plein frappe contre les carreaux des fenêtres. Tu vois qu'à certains endroits, il y a des sauts et des chaudières qui sont obligés d'être aménagés puisque le toit coule. Un temps exécrable. Ce qui fait que les invités profitent justement euh, peut-être de certaines accalmies pour quitter les lieux en petits groupes et retourner chacun dans leurs fermes qui sont à proximité si la proximité de 18 ans, 1850 peut évoquer quelque chose. T'es loin d'être euh, à côté du cœur villageois. Vos terres sont très, très grandes et surtout, elles font l'envie des autres habitants du hameau. Puisqu'année après année, vos récoltes sont toujours les plus abondantes, comme si vous aviez le luxe d'avoir la terre la plus riche. Ça a toujours et... été ainsi? À ta mémoire, oui. Ça a toujours été ainsi. Et... Euh... Au bout d'un moment, tandis que les gens quittent, ça cogne à la porte. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que oui, tu vas répondre ou t'attends je... que quelqu'un y est à ta place? Non, non,
1: j'y vais même très rapidement, en fait. J'ai été comme, pas d'une lenteur, mais j'étais d'une certaine constance durant toute la journée, mais dès que ça cogne, je vais être le genre d'individu à me lever prestement, à la limite même faire peut-être un peu de bruit pour que les gens soient un peu curieux de qu ce qui se passe. Hum. Je vais me diriger à la porte pour l'ouvrir euh,
0: béante. Là. Excellent. T'ouvres la porte toute grande, faisant grincer les gonds, faisant signe à ta femme qui se précipitait pour aller répondre de retourner à ses occupations. Et euh, tandis que t'ouvres la porte, en t'attendant peut-être voir un convive qui aura broussé chemin à cause de la température ou quelqu'un qui aura oublié quelque chose à cause de l'alcool, euh, se dresse devant toi un individu méconnaissable. T'as jamais rencontré cet homme-là. Un homme grand, au teint foncé, basané un peu, Une longue barbe noire, très fine, huileuse, pointue, ramenée dans un long pic sous son menton. Des sourcils broussailleux, épais, qui cintrent des yeux noirs qui te fixent, comme s'ils savaient déjà là où allait se trouver ton visage au moment où t'allais ouvrir la porte. Un petit chapeau de feutre de castor très riche, une grosse cape en fourrure de l'ours noir qui le protège du froid de la pluie. Des vêtements cirés très très bien agencés. Des longs gants noirs qui recouvrent ses mains. Il est accoté sur une canne. Et tandis que tu ouvres la porte, il te fait son plus beau sourire, dévoilant des dents blanches et parfaites. Et il te pose la question suivante, Roméo. Me laissez-vous rentrer,
1: Roméo Beaubien. À ce, euh, probablement qu'à ce moment-là, je, je suis déjà un peu surpris de voir un étranger. On s'entend que, que le village n'est pas l'endroit le plus visité nécessairement. Et un étranger qui est aussi, on va dire, euh, de habillé aussi de manière excentrique mm -hmm. et qui connaît mon nom de surcroît. Fait que je suis euh, assurément un peu plus sur la défensive et j'ai euh, peut-être même un... C'est une espèce de position où je me place entre l'embrasure de la porte et vraiment la, la, une main complètement sur la porte, la tenant, faisant un, une espèce d'effet de, comme d'un barrage en quelque sorte. Et je prends tout l'embrasure au complet, puis euh, je, je regarde l'individu euh, dans les yeux. J'ai dit euh, Excusez-moi, monsieur, mais je vous connais pas. Où
0: sont mes manières? Je m'excuse. Puis il retire son chapeau, dévoilant des cheveux noirs parfaitement lissés, qui longent son corps puis encadrent son crâne, de fines oreilles dont une arbore un rubis, étincelant, magnifique.
1: Oui, il
0: retire son chapeau, il le remet sur sa tête, il serait plus aise de discuter à l'intérieur. Le ciel nous tombe sur la tête. Je suis un ami de votre père. Je vous en
1: prie. Offrez-moi l'hospitalité. <rire> ok, je vais me tourner de bord. Puis... Est-ce qu'il reste beaucoup de gens? Tu parlais en termes de, de fin de soirée. Là, Dizaine de personnes à peu près. Ok. Ils sont tous installés, j'imagine, dans l'espèce de cuisine d'H-salon. Exact. Puis là, tout le monde a les yeux fixés vers
0: la porte. Puis... Le violon a arrêté. Les gens ont arrêté de chanter, de danser. Puis il y a juste ta mère livide blanche qui fixe l'embrasure de la porte.
1: Immobile. Je vais me tourner ma, vers ma femme, puis je vais juste, juste faire une espèce de, de le classique signe avec un mouvement de tête, euh, du genre euh, apporte les gens dans, dans, au pire dans la cuisine, tu au lieu de la salle à manger, mm -hmm. dans la cuisine, apportez vos chaises, pis au pire des tables, puis moi je vais je vais rester dans le salon avec euh, cette personne-là. Là. Puis tu le laisses rentrer à l'intérieur euh, Oui. Oui, en, toujours en, en maintenant, on veut dire, un, un certain regard. Puis je fais comme un... Je fais... Ouais, oui, oui, sur, sur mes manières, je veux... Entrez, entrez. Euh, Monsieur, vous n'avez pas dit votre nom. Je suis désolé, je ne l'ai pas bien compris. Si vous l'avez mentionné, c'est... Ce serait un point un peu... Un peu la décence de, au moins, vous dire... Si vous connaissez mon père, peut-être que votre nom me dit quelque chose. Appelez-moi Lucien. Ce sera suffisant. OK. Bon, oh oui, rentrez. Je vais juste aller... Euh, puis je fais comme signe à ma, à ma femme. Je fais signe aux enfants. Je ne suis pas agressif. Je suis juste comme direct. Là, hmm.
0: Tu vois que les gens, prestement, euh, saisissent un peu l'importance de la situation, puis quittent dans les différentes chambres pour espérer aller peut-être dans euh, mettre des manteaux, puis aller dans la cuisine d'été, à l'extérieur, un peu dans le froid pour vous laisser euh, seul avec le poêle à bois. Il y a une seule personne qui, même empressée par ta femme, refuse de quitter en s'agrippant au poignet de sa chaise berçante. C'est ta mère qui fixe l'homme puis qui se balance toujours en silence. Puis tandis que tu laisses la place, très très rapidement, tu vois que l'individu, Lucien, met un pied à l'intérieur puis ferme la porte derrière lui. Puis tu vois que quand il referme la porte, dans sa main, il y a un petit attaché-caisse, une petite valise de cuir noir. Parfaite, comme si elle n'avait été nullement endommagée par le temps qui passe. Il se déleste de sa grande cape de fourrure qui accroche sur un crochet à proximité, puis tu prends conscience juste dans ses faits et gestes, puis le réflexe qu'il a eu de fermer la porte, que c'est comme s'il si connaissait à la perfection le lieu. Il enlève ses longs gants, dévoilant des mains très rachitiques, presque squelettiques, qui se terminent dans de longs ongles. Puis plus tu prends conscience de cet individu qui se dévêtit pour se mettre à son aise, accrochant son chapeau, plus tu te rends compte que ses traits ont quelque chose de particulier. Et il va s'asseoir à la table, il pousse la chaise avec son pied, puis il dépose son attaché case sur la table.
1: Essayez-vous, je vous prie, monsieur.
0: Nous devons parler à faire.
1: Je, euh, je peux vous offrir un verre, monsieur Lucien Oh, j'ai trop bu d'eau de vie. <rire>
0: euh,
1: sans façon. Okay. Je regarde, je, je jette un coup d'œil à ma, à ma mère, qui, de ce que je comprends, regarde comme si elle le connaissait, là, du moins c'est l'impression que tu me donnes. Et puis si je fais une espèce de une grimace ou euh, un, mm -hmm. un visage genre comme, mais qui est cet homme? Ouais.
0: Euh, on va faire un jet contesté là-dessus, euh, Roméo. Okay. Fait que je t'invite oh, à rouler un oh, des 20. Oh, 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 je vais rouler un des 20 euh, <rire> pour la situation. Dans le fond, la façon dont on va fonctionner euh, pour les jets contestés. Parfait. Tu avais disparu l'espace d'un instant. J'ai veux peur que ce soit trop pour toi, pierre euh, Donc, la façon dont on va fonctionner pour euh, les jets contestés.
1: je excuse-moi. Je, je parle un peu, mais ça va. Parfait.
0: Euh, ouais. Je t'invite à rouler un des 20. Je vais en rouler un aussi. Si tu fais un score qui est supérieur au ouais. mien, ton action réussit à tout coup. Et l'ensemble de tes actions mondaines courantes sont réussies automatiquement. Donc, okay, aucun okay. modificateur pour toi. Ah. J'ai 16. 16. Tu vois que ta mère, dans ses yeux, tu reconnais la colère des pires coups que tu as fait, là, Les pires choses, les pires geste que tu as commis, la fois où t'as fait crever un oeil à ton frère en vous bataillant dans le cour arrière, en lui lançant une grosse roche il y a encore une grosse cicatrice au dessus de l'arcade sourcilière, t as cette même colère là puis ce jugement, mais il y a une émotion que ta mère avait pour toujours cachée que là tu reconnais ou que tu vois, elle un petit peu à la peur puis tandis que as cet échange là visuel avec ta mère Lucien derrière qui est assez à table blanche après tout nous nous connaissons bien, n'ayez crainte. Je ne fais qu'exécuter le contrat que nous avons signé ensemble. Asseyez-vous,
1: je vous prie. Je vais m'asseoir, mais vraiment pas de manière accueillante. Là. Je suis euh, accoudé sur ma chaise en bois, j'ai les bras croisés et euh, j'ai un peu quasiment presque à la diagonale pour montrer que j'ai comme vraiment peu l'intérêt de comme avoir une conversation professionnelle, peu importe ce qu'il y a avec l'individu, parce que c'est l'impression qu'il me donne actuellement, c'est l'impression d'être un, 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 un homme de la ville, quelqu'un qui euh, provient de, 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 de la grosse ville, puis qui a fait quelque chose avec mon père il y a plusieurs années, puis que là, il c'est un tournant ou peu importe une manigance de contre de quelque chose que, genre, euh, juste les personnes de sont capables de faire.
0: Hmm. Puis tu vois que, tu sais, comme tu prends ton, ton temps un peu, puis tu t'installes gauchement en diagonale de lui, sans trop y porter attention, puis de l'intérieur de son manteau, il sort une petite montre à gousset, qu'il ouvre, qui referme, qui replace à l'intérieur, puis il jette un coup d'œil à ta mère, puis il sourit. Il ouvre son attaché case d'une main en te fixant toujours du regard, puis il puise à l'intérieur comme s'il cherchait un document précis, puis il tire une feuille qu'il place devant. Puis au moment où il place la feuille sur la table, il se passe quelque chose pour toi que tu n'avais jamais vu. Dans le monde dans lequel se déroule cette aventure, au Québec dans les années 1850, le surnaturel n'existe pas, et n'a jamais fait partie de ton quotidien, Roméo. Mais toutes les flammes des bougies s'éteignent. Et l'âtre du foyer, le poêle à bois, sa grosse truie de métal, devient rouge, presque incandescente, comme si les flammes avaient brûlé au-delà de leur capacité à se consumer. La pièce devient excessivement chaude et à tes narines se précipite une odeur de brûlé, de carbonisé, de soufre. Et les yeux de l'individu du noir virent tranquillement au rouge. Et le poil commence à s'éteindre et les bougies se rallument. Là, on lampe à l'huile également et glisse la feuille devant toi. Puis elle flotte sur la table, poussée par son doigt long et pointu, puis arrive directement devant toi. Il s'agit d'un contrat que votre père a signé il y a de cela de nombreuses années et dont j'ai le devoir aujourd'hui d'exécuter chacune des clauses. Voulez-vous en prendre
1: connaissance par vous-même, Roméo? Savez-vous même lire? Je, étant, étant le plus vieux de la famille, peut-être que je suis lire un peu, oui. Peut-être que je sais un peu.
0: Et à sa question? Est-ce que tu veux qu'il te le lise ou est-ce que tu en prends connaissance toi-même?
1: J'en prends connaissance moi-même parce que je suis dans un état où je viens d'être un témoin de quelque chose qui dépasse l'entendement. Je ne suis pas nécessairement en panique, mais j'ai comme un, un besoin de, de recourir à une situation que j'ai l'impression d'avoir la, la maîtrise. Fait que je prends la feuille puis je, je, je me force, là, je plisse les yeux pour essayer de décortiquer l'ensemble des mots qui s'y trouvent.
0: Là. Tu reconnais
1: dans ce document un
0: contrat, un acte notarié, puisqu'il est frappé d'un seau d'encre au bas, à côté duquel tu reconnais l'écriture un peu empressée, très gauche, elle s'effarbe au bien, et avec horreur tu y reconnais la marque d'un doigt, non pas le pouce, l'index, le majeur, mais l'annulaire, le doigt du cœur, plus petit, marqué de rouge à côté de son nom. Et là, essaie de déchiffrer, puis tout de suite, Lucien met la main juste au-dessus du contrat avec ses longs ongles, comme s'il voulait percer le papier. Peut-être qu'avant que vous preniez connaissance de chacune des clauses, il vaudrait la peine que je vous explique dans quel contexte votre père l'a signé. Voyez-vous, Roméo. Puis il prend un peu plus ses aises, il se recule, il se croise les doigts, puis il les dépose sur la table, puis il te regarde. « La terre qui désormais vous appartient est liée à ma propre existence. Votre père, jadis, a fait un pacte avec le diable, puis il se penche dans ta direction, et j'imagine que vous n'êtes pas surpris d'apprendre que je suis le diable en personne. <rire> »
1: J'ai probablement un réflexe où je me lève debout. Je me lève debout faisant tomber la chaise euh, qui est positionnée derrière moi sur son dos qui vient claquer le sol en bois très fort. J'ai euh, probablement que je mets ma main droite au niveau de mon cou j'ai une petite croix en bois euh, que je tiens en collier, que je serre dans mes mains et de autre, mon autre main, je pointe la porte de la sortie. Puis je fais « Monsieur, je vous demanderai de partir de chez moi maintenant. » Vraiment je ne veux, veux pas que vous me forciez à vous prendre par le à et à vous sortir par moi-même. Je vous demanderais de partir maintenant. Hmm. Bien.
0: J'en déduis que vous refusez du même coup le contrat que votre père
1: a signé. Je, je vais prendre le contrat d'une main et je vais commencer comme à, à lire vraiment vite. Là. Je vais essayer de me forcer pour essayer de comprendre ce qu'il qu qu en retourne. Là. OK. Euh, on va faire
0: un autre jet contesté, euh, Roméo. OK. J'ai eu 14. 14. C'est une réussite. Tu lis rapidement en diagonale et tu reconnais qu'il y a trois clauses dans le contrat qui sont toutes construites de la même façon. Le contrat, c'est le contrat comme si un fournisseur, le diable en personne, avait offert quelque chose à ton père en échange d'un coût qui est payé ou qui est à payer. Rapidement, tu es capable de lire les trois offres mais t'es pas capable de déchiffrer les demandes parce que c'est un style super ampoulé comme un texte de loi. Les mmh. trois offres, la protection du vilain contre le courroux divin, des récoltes abondantes et une terre riche pour toujours et guérir blanche Bien de la tuberculose. Okay. Lucien n'a absolument pas bougé voyant qu'elle était absorbé à l'intérieur du contrat. Il y a aussi des conditions bas ben, de ce dernier. Puis tu vois en effet que juste en dessous des trois clauses, il y a trois autres conditions. Le contrat ne doit pas être dévoilé à quiconque. Il ne peut pas être brisé. Sinon, on doit le repayer. Et le contrat doit être reconfirmé chaque année.
1: Je vais me tourner vers ma mère... Euh... C'est quoi ça main C'est quoi ces guenilles là? là? Ah, ah, ah,
0: ah, ah! Puis ta mère commence à pleurer, pis... ah, ah, comme si elle souffrait de longues plaintes de douleur. Ah, ah, puis elle agrippe les poignets de sa chaise, puis elle commence à trembler. Ah, ah, puis elle devient calme dans ce même état catatonique dans lequel elle était plongée plus tôt. Pierre se balance. Pierre te regarde. Pia pleure. Le contrat ne doit pas être dévoilé à personne. Et tant que vous ne l'acceptez pas, votre mère est liée par ce même engagement qu'a pris votre père. « Asseyez-vous, je vous prie. »« Votre père était un être
1: beaucoup plus raisonnable que vous, Roméo. » Moi, Pépé essaye de trouver comme une, une phrase cool à dire, sauf que Roméo n'a pas de phrase cool à dire à ce moment-là. Il ferait juste prendre la chaise, puis en la, en la reprenant puis en la plaçant, il, a, il claque sur le sol. c'est Vraiment mmh. très fort. Et je, je, il s'assoit dessus. Euh, jette le bout de papier sur la table et euh, je vais regarder le, le, le Lucien dans les yeux, puis je vais lui dire. Euh... Fait que si je comprends bien, tout ce que j'ai à faire, c'est accepter le contrat, puis vous partez, puis vous me laissez tranquille. C'est ça que je comprends. Oh. évidemment, si vous voulez faire le
0: tout aussi simple, avec plaisir. Puis il fouille à l'intérieur de sa valise, puis en ressort un petit, euh, un petit boîtier rouge, vif qui s'ouvre comme un boîtier d'une bague mais à l'intérieur, tandis qu'il retourne vers toi c'est une plume une plume, un stylo non pas une plume, un doigt mm -hmm. euh, ainsi qu'une aiguille signez votre nom je vous prie, tout juste à côté de celui de votre père et marquez-le du sang, du doigt, du cœur. et vous honorerez chacun des engagements du contrat et par le fait même
1: moi aussi Je vais, je vais regarder le contrat puis je vais lever les yeux vers lui je veux dire donc si je comprends bien présentement mon père est il avec vous
0: là. oh oui et avec tous mes amis il s'agit d'ailleurs du paiement de la première clause vous savez, chers chrétien, vous avez une vision si obtuse du monde qui vous entoure. Lorsque le divin vous châtie, vous voyez cela comme une punition qui est méritée par vos faits et gestes. Vous travaillez ainsi à gagner votre ciel, mais ne voyez-vous pas que le réel paradis est autour de vous votre père, lui, il a compris. Il a accepté ma protection. Mais en échange, il a su refuser son ciel. Et maintenant, puis il pointe la truie, le gros poids, la bois, la porte s'ouvre, puis il y a un cri qui s'en échappe et tu reconnais la voix de ton père. Puis les flammes brûlent, incandescentes, ta mère reste de marbre et la porte se referme. croyez-moi,
1: cela en vaut la peine. Euh, Veux-tu me rappeler tu m'avais dit, le premier, c'était... Euh, la, ouais.
0: la protection du vilain contre le courroux divin.
1: Oui. Le deuxième étant euh, la, 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 la santé de la Terre Les récoltes
0: abondantes... Des terres riches pour toujours. Et la troisième, c'est une demande bien spéciale. Guérir Blanche-Beaubien de la
1: tuberculose. Je vais prendre le crayon. Puis je vais prendre un temps pour regarder me tourner vers le vers le four le poêle, le poêle à bois là, et je vais retourner vers le crayon la feuille puis je vais je vais signer pour la euh, pour le respect en fait que mon père a, a eu envers on va dire sa famille dans le sens qu'il nous a permis d'avoir cette vie là puis que je vais continuer ainsi à perpréter à perpréter ce qu'il a Commencer lui-même. Je vais signer, puis ensuite, euh, j'imagine que je, je, je pense qu'il s'attend de moi est ce que je me coupe le doigt. C'est je, une je aiguille, juste un okay. piquer.
0: Laissez-moi okay. faire. Puis il va prendre ton poignet, si tu le laisses faire, puis l'aiguille de l'autre. Puis tu sens que Je ne le laisse pas faire, non ah, Dès qu'il sa main, peu. tu te débats. Puis il fait juste tendre l'aiguille. Puis tu vois qu'à la jonction de ses doigts sur l'aiguille de métal, le métal commence à devenir blanc. Prenez-le par la pointe, si
1: vous ne voulez pas vous brûler. Je le prends, puis je vais me piquer le doigt, mais presque agressif, comme si je m'auto-flagellais je à défaut de, de le frapper de lui. Là. Puis je vais aller étamper ainsi mon, mon doigt sur la feuille en question, tout en le regardant dans les yeux, puis en lui disant que, je vais lui dire... C'est bien beau, c'est bien beau ce qu'on vient de faire. Puis Je comprends un peu les implications que ça demande. Mais je veux que vous sachez que ce que je fais là, présentement, là, même si à ma mort vous allez avoir mon âme, au bon, moins je sais que toutes les personnes qui sont dans la pièce à côté vont avoir une belle vie. Puis ça, c'est important.
0: Hmm.
1: C'est fou comme vous ressemblez à votre père.
0: Il m'a dit exactement la même chose. Et il avait même rajouté une clause La plus dévastatrice D'entre tous Pour sauver votre mère puis tu vois qu'il prend la feuille Puis t'es obligé de te frotter les yeux Parce que c'est comme s'il avait pris une feuille Par dessus la feuille Tu comprends la feuille okay. se duplique Tandis qu'il la Tu T'as ta propre copie, il y a la sienne Les deux sont identiques, elle les signée Il relève son attaché case, la replace dedans Reprend l'aiguille, la place dans son petit boîtier La referme Replace le tout, puis se lève super nonchalamment en silence. Il se dirige vers la porte, reprend sa cape, son chapeau, sa canne. Il ouvre la porte dans la pluie torrentielle à l'extérieur. Puis, sur le pied de la porte, il se retourne vers toi, vers ta mère. Il vous sourit, il plonge la main à l'intérieur de son manteau, regarde sa montre à gousset, la referme. À l'année prochaine, Madame Bobien. Et n'oubliez jamais. Le diable est dans les détails. Il referme la porte. Et on va arrêter cette scène là-dessus, Roméo. Mais par contre, je vais te demander de rouler un des vins, s'il te plaît. Ça Sur une dire, table.
1: Ok, parfait. Oh, mon dieu, tu me fais plaisir. Ben oui. Euh, J'ai 8 Huit. Ah, oh, c'est excellent.
0: Très bien. À la suite de cette nuit, tu visiblement secoué, mais ta mère ne semble pas garder aucun souvenir ni ne donner aucune rétroaction, et t'as le déplaisir de remarquer dans les jours qui suivent, tandis que t'essaies d'évoquer ou de réfléchir un peu à ça, que t'es pris dans ton silence. Est-ce que tu prends le temps de relire le contrat
1: Oui, définitivement. Oui, je je passe une bonne partie de de mes temps libres, le plus de temps libre que je dois avoir lorsque je suis seul à comme être assis sur le bord de mon lit avec ce morceau de papier dedans dans les et mm -hmm. à, à le relire et à le relire parce que son, son, son dernier commentaire m'a fait euh, m'a fait comme pincer un peu l'œil là où est-ce qu'il dit que le diable était dans les détails, là, comme s'il y avait quelque chose qui m'avait. Euh, comme quelque chose qui m'avait un peu euh, on dirait dire les doigts, là, vu euh, mm -hmm. peut-être mon pas nécessairement mon intelligence limitée, mais. On mon, mon empressement à vouloir mettre un terme à cette situation
0: excellent alors tu relis les clauses une à une la première clause la protection du vilain contre le courroux divin et l'offre faite par le diable mais sa demande c'est que la personne qui reçoit cette protection et qui l'étend à sa famille doit refuser son ciel et accepter, accepter une souffrance éternelle dans l'au-delà jusqu'à la mort de son dernier descendant n'ayant pas de fils, jusqu'à ce que le sang de votre famille se répète de génération en génération. À ta mort, tu souffriras en enfer. La deuxième clause, qui garantit des récoltes abondantes et une terre toujours riche année après année, demande à ce qu'un sacrifice soit fait chaque année, lorsque la terre est battue et retournée. Le sang d'un chevreau doit être mélangé à la terre et répandu dans le sol. Et la troisième clause, c'est celle qui te fige d'effroi. Quérir Blanche Beaubien de la tuberculose. Et en demande, un an après la mort d'Elsephard, Blanche Beaubien va mourir dans son sommeil, sans douleur. Les conditions de ton contrat, il ne doit pas être dévoilé à quiconque sinon le contrat s'annule. S'il est brisé ou annulé, le contrat sera repayé en sang. Et ce contrat doit être reconfirmé chaque année à l'anniversaire de sa signature. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire maintenant que tu as pris connaissance de ce contrat, Roméo, avant qu'on se précipite
1: à notre prochaine scène? Je... Je pense que à partir de ce moment-là, le peu de temps libre que j'avais qui me permettait de juste, on va dire, respirer de liberté, je vais le passer à mettre en place toutes les actions nécessaires qui vont mener au fait de pouvoir respecter les différentes clauses du contrat, c'est-à-dire avoir un chevreau pour le bon moment. Mm -hmm. euh, ben là, ma mère, je peux pas faire grand-chose. Mais... mais tu peux en prendre soin en prendre soin, exactement avec tout ce qui est possible de faire pour pouvoir, on va dire, respecter euh, les clauses du contrat puis je vais probablement le cacher quelque part pour que personne n'y ait accès puisque personne ne doit en avoir conscience de l'existence de ce contrat-là et je vais être la personne la plus désagréable au monde si quelqu'un que ce soit mon frère, un de mes frères que ce soit un de mes enfants qui vient me questionner sur le pourquoi du comment de cette personne qui est venue nous voir à la maison le soir du décès de mon père ou plutôt de son enterrement afin de ne pas euh, disons euh, éveiller le goût de la curiosité sur mm. les aléas qui, qui entouraient cette conversation que je vais vraiment être euh, sec, désagréable, à la limite agressif excellent
0: les gens constatent un peu un changement de tempérament et de comportement chez toi au fil des saisons et du temps qui passe. Puis les gens comprennent rapidement qu'il ne faut pas poser de, poser de questions. Un matin avant la première lueur du jour, tu te diriges dans la grange. Tu saisis un petit chevreau que t'amènes avec toi dans les champs. Et tu effectues ta sale besogne, ni vue, ni connue, respectant chacune des clauses du contrat. Par contre, Bien que la vie est bonne pour vous, que les récoltes sont abondantes, que vous êtes protégé de chacune des malédictions ou des revers que le curé utilise dans ses messes pour expliquer la présence du divin et la menace du divin. Puis à chacune des fois où tu assistes à ces messes-là, ta vision ton regard posé sur ces discours est très différente puisqu'il y a quelque chose qui te résonne en tête. Le paradis est ici. Puis pourquoi Dieu devrait vous punir? Pourquoi le curé utilise la punition divine pour essayer de vous faire peur Mais cette année-là, il y a une chose, parmi toutes les autres. Un moment de beauté, de bonté, magique, magnifique, vient enjoliver ton année, remet au beau bien. Tu donnes, en fait ta femme donne naissance à ton fils. Évidemment, à l'époque, les enfants sont tous très rapprochés en âge les uns des autres. Mais ça a pris beaucoup de temps avant que ta femme puisse retomber enceinte de votre dernier enfant. Ça a été reconnu comme un miracle du divin, et la naissance, qui s'avérait peut-être un peu difficile justement, s'est faite sans aucune accroche, sans aucun problème. Mais il y a une chose bien étrange. Sur le lobe d'oreille de ton enfant, à l'oreille droite, il y a une tache de naissance, rouge, comme une petite tache de vin, directement à l'endroit où le diable avait un rubis. Les saisons s'enchaînent les unes après les autres et l'hiver laisse place à ce printemps. Printemps qui est synonyme pour toi de l'anniversaire du décès de ton père. Et un matin, d'une nuit presque sans sommeil, tu te précipites à la chambre et au chevet du lit de ta mère, dans l'espoir que le contrat disait faux. Et tu la retrouves, les mains croisées, sur la poitrine un long sourire qui s'étire sur ses joues, les yeux sereins fixant le vide, son corps froid, une odeur de brûlé qui envahit la pièce, et comme c'était écrit dans le contrat, Blanche Beaubien est morte dans son sommeil, exactement jour pour jour un an après la mort de ton père. Ça dévaste entièrement ta famille, te laissant toi de marbre. Et toute la journée, à travers les célébrations, les préparatifs, les visites des gens qui rendent hommage, les pleurs soutenus de tes soeurs, de tes frères, de ta femme, de tes enfants, tu fixes la porte. Et comme de fait, le soir, à la nuit tombée, il y a une pluie diluvienne qui s'abat sur ta terre. Et... Ça cogne à la porte. Est-ce que tu réponds, Roméo?
1: Oui, oui, je suis pas trop... Hein, oui, ouais, je, je, je vais ouvrir euh, avec... Euh, avec... Euh... J'étais perdu. Oui, je perdu, Pierre-Philippe. On reprend. Oui, excusez-moi, moi aussi, mais en fait, moi, moi aussi, je t'ai perdu, c'est bizarre, ça a comme... Pas de trouble. Alors, Parfait. tu ouvres la porte. Oui, oui, j'y vais avec euh, l'attitude d'un homme qui n'a qui plus vraiment rien à perdre rendu là. Fait que je vais ouvrir la porte euh, en cherchant peut-être quoi retrouver d'autre côté. Non. Et tandis que tu ouvres la porte, ce même individu,
0: qui ne semble pas du tout avoir été affligé par le temps qui passe, recouvert de sa lourde cape d'ours noir, son chapeau sur la tête en feutre de castor, sa longue barbe huileuse et pointue, les deux yeux noirs et le rubis étincelant ses oreilles, te souris. Laissez-vous entrer, monsieur Beaubien.
1: Est-ce que la dernière année s'est bien passée? C'est vraiment. Une...
0: Vos récoltes ont été encore une fois luxuriantes, tandis que le froid avait gelé une partie des récoltes des terres avo avoisinantes les vôtres semblent avoir été épargnés comme si le sol que vous aviez chez vous était magique sans même soulever certains questionnements et commérages euh, puis froisser quelques-uns de tes amis que tu croises euh, sur le parvis de l'église ou avec lesquels tu vas boire de la baboche en cachette qui essayent toujours de te soutirer le secret, la recette pourquoi tu ne partages pas c'est quoi tu utilises un fumier spécial as-tu un outil, c'est ta bêche qui fait quelque chose Romeo? mais ton année a été
1: euh, magnifique je vais le regarder puis je vais lui dire. Euh... Ouais, je vais, vous, je vais vous laisser rentrer, mais euh... il y a quelque chose avant que je dois faire. Là. Je vous écoute. Puis ça, c'est. Je... Au final, c'est pas vraiment marqué dans le contrat non plus. Là, fait que. Fait que j'imagine que ça peut être respectable. Là. Puis je vais euh, lui en critiquer une d'en face. Hmm. Parce okay. qu'au final, ça fait pas partie, je, joue, je, je ne brise aucun, aucun contrat en faisant ça. Je fais seulement m'exprimer de la seule manière qu'un qu homme de ma trempe sait s'exprimer.
0: Tu te recules, puis un soccer punch, là, bang un bon direct sur le pif, tu entends son nez qui casse. Il redresse le visage, puis il te regarde, puis il y a du sang qui coule sur sa lèvre, puis une longue langue fourchue pointue. Ah. Il vient lécher son propre sang. Crac Il se replace le nez. Il fouille à l'intérieur de sa poche, puis il tire un mouchoir, dentelé, frappé, brodé de deux baies, blanche beau bien. Puis il essuie le sang sous ses narines. Certains pourraient dire que c'est mérité. Pour ma part, je préfère m'imaginer que ce sera repayé. Me laissez-vous entrer maintenant. Je la me oui. bien.
1: Je me, je me, je me, je me mets de côté puis je fais... je fais rentrer là.
0: Bien. Puis il met un pas avec empressement à l'intérieur de la porte. Puis un deuxième, puis il rentre à l'intérieur. Puis du même geste machinal accroche sa peau d'ours, son chapeau, dépose sa canne, enlève ses gants. Puis t'as quasiment un moment où tu vas l'arrêter, parce qu'il prend sa main nue puis la pose directement sur le poêle qui chauffe pour chasser l'humidité dans la pièce. Puis visiblement, tout le monde se serait brûlé de grandes cloches d'eau. Mais lui, sa main commence à se réchauffer, tu vois ses yeux qui plissent, puis tu vois que le sang qu'il y avait sur le bord des narines commence à s'effacer, puis il redevient identique comme si tu ne l'avais jamais frappé. Il se redirige vers la table de la cuisine, pousse une chaise, du pied pousse la tienne, dépose sa mallette, l'ouvre, sort le contrat, puis le redépose sur la table. Alors, êtes-vous généralement satisfait des clauses que nous avions négociées ensemble
1: Oui, ça va, ça va. Je prends, le, je prends le contrat euh, rapidement, puis je, je, je regarde. Est-ce qu'il est absolument semblable? J'ai encore sa phrase qui résonne dans mon esprit concernant que le diable était dans les détails. Est-ce que c'est la même, même chose si je sors de mon contrat qu'il me donnait il y a un an, puis je les compare à un à côté de l'autre? Mm -hmm. Il est
0: en tout point identique, à l'exception d'une chose. Il y a un petit crochet qui est placé à côté de la clause concernant Blanche-Beaubien. Comme si cette partie du contrat avait été honorée à jamais. Yep. Avez-vous besoin de quelque chose, peut-être, Monsieur Beauvier
1: C'est juste une question que je me pose là. Je suis tout oui. Moi, j'ai un enfant qui est né cette année. Oh. Je suis bien content. Y a-t-il une raison pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de petite tache qui ressemble un peu au bijou que vous avez accroché à votre oreille là? Eh bien, <rire> voyez-vous. « Votre père
0: était l'aîné de six enfants. »« Oui. »« Vous êtes l'aîné de vos cinq frères et sœurs, et il s'agit de votre sixième enfant. Je me suis plus à y laisser ma propre marque. Mais ne vous en faites pas. Aucun mal, bien au contraire, ne l'affligera. Il sera exceptionnel. » absent de toute maladie virulente, plus intelligent que ses congénères, puis il se penche vers toi, et il vous survivra tous. Aimeriez-vous que j'étende cette bénédiction
1: à l'ensemble de votre famille, Roméo? Attends, bien sûr, pour la personne, pour le crayon, pour le crayon le plus exilé de la boîte, je suis conscient que la situation dans laquelle je me trouve et la situation dans laquelle mon père passe son, son après-existence va perdurer jusqu'à la fin de ma lignée, ce que je comprends
0: mm -hmm.
1: et c'est un gis oui. que tu as mis au monde j'ai probablement un des rares moments de on va dire de je pense peut-être à moi avant de passer aux autres Puis je fais euh... non ça va merci j'ai pas besoin de j'ai pas besoin que ça dure plus longtemps que nécessaire. Puis je vois comme juste signer la feuille rapidement. Puis je vois comme, pas lui lancer au visage, mais vraiment comme la, la propulser de manière peut-être agressive un peu sur la table. Mmh. je fais, là c'est fait, je vous demande de quitter chez moi, s'il vous plaît.
0: Oui, oui, évidemment. Puis il reprend la feuille comme s'il avait enlevé une copie carbone. Puis tu vois que la feuille, le contrat, est laissé sur la table. Il en prend une copie et qu'il remet à l'intérieur de sa petite valise. Il rattache, la reprend, va chercher sa cape, son chapeau, sa canne. Il ouvre la porte. La pluie battante à l'extérieur est encore en train de remplir les rigoles de votre jardin gigantesque.
1: Puis il se retourne vers toi. Là, de ce que je comprends, train de me dire qu'il me laisse à chaque fois une copie différente à chaque fois. Tout à fait, actualisé. Okay.
0: Tu disais, je retourne vers moi. À l'an prochain, monsieur Bobien. Et n'oubliez jamais, le diable est dans les détails. Puis il referme la porte. Puis au moment où la porte cogne l'embrasure, la porte, et que les gonds sont secoués, t'entends un craque violent, et ton nez se fracasse. Crac! Puis tu commences à saigner. Du nez.
1: Ok, je prends un mon... <rire> Je fais... Puis je, 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 je regarde autour s'il y a des gens qui ont été témoins euh, sont si on veut, de la finalité de cette rencontre ou si je suis encore tout seul euh. seul avec ta
0: tristesse tes questions mais quand tu regardes autour de toi le gros poêle à la bois brûle d'une lumière et d'une chaleur incandescente et la chaise berçante dans laquelle ta mère se tenait tous les jours et se berçait tous les soirs semble être animée c'est probablement le vent que tu te dis T'espères que c'est le vent, en fait. Et je vais te demander de rouler deux des vins, s'il te plaît, de me donner tes deux résultats indépendants. Encore des événements Oui.
1: Parfait. Oh Oh J'ai eu un. un, un j'ai eu dans les deux extrêmes, j'ai eu un 2 et j'ai eu un 10. Mm -hmm. Avant qu'on
0: poursuive cette aventure, Pierre-Philippe, en tant que bon maître du jeu, tout va encore bien pour toi ben, ouais, je, te... je te Fantastique. Veux. Ben oui, c est c est bon. Je vais juste m'assurer que tu n'as pas peur des gros poils à bois.
1: Non, non, ça va. Ça va. C'est arrivé une fois quand j'étais très jeune. Il y a un poil à bois qui est tombé sur moi pendant que je dormais devant. <rire> Mais sinon, à part ça, ça, ça va. Excellent.
0: L'année qui suit est extrêmement difficile pour le village de Saint-Toussaint-des-Pêchés. À ce point difficile qu'elle divise même la population puisqu'une autre vague d'épidémie de tuberculose s'abat sur vous. Les gens sont contaminés les uns après les autres, mais votre famille semble en être entièrement exemptée. Vous avez même le privilège de pouvoir procéder rapidement au dernier rite funéraire de votre mère, dans le sol qui se dégèle, à quelques pas de distance de la tombe de ton père. Et le curé qui est présent sur place répète les mêmes prières, procède de la même façon au dernier rite funéraire. Mais il y a une chose que toi t'as vue, une chose que toi tu reconnais, et que pour respecter les conditions de ton contrat, tu ne peux pas partager. Mais la croix qui ornait la tombe de ton père, à la base de cette croix blanche, c'est comme si elle avait été brûlée, consumée. Et la terre à l'endroit où ton père est enterré est comme beaucoup plus fraîche et chaude que l'ensemble du sol qui commence à dégeler de ce printemps tardif. Et cette année-là, malheureusement, bien que toi et ta famille propre, vous soyez épargnés par la maladie. Des frères qui sont allés dans un camp de bûcherons plus au nord, semblent avoir contracté la tuberculose, et deux d'entre eux ne reviendront jamais. Mais toi et tes enfants, malgré parfois peut-être vos imprudences, ta femme vous semble être protégée contre ce courroux divin. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire par rapport à ce que tu as vu sur la tombe de ton père
1: par rapport à la tombe de mon père, non. Sauf que j'en viens à penser que le contrat stipule, puisque maintenant c'est moi qui est, on va dire, le, la personne qui signe le contrat, ça stipule uniquement mes enfants ainsi que ma famille. C'est-à-dire que mes frères et sœurs ne sont pas protégés de la dite chose. Eh oui. Ok. Ces deux frères aînés, Adrien
0: et Albert, meurent cette année-là de la maladie. Qu y a quelque chose d'autre de particulier que tu voudrais faire cette année-là Des questions que tu voudrais te poser Des gens que tu voudrais aller voir Est-ce que tu veux briser l'une des conditions de ton contrat,
1: Roméo Non, je pense pas. Je pense que j'en suis rendu à un point où est-ce que... Comme, comme le dit euh, si bien le, le proverbe, le, le diable s'occupe de nous. Et nous, on s'occupe des autres. Donc, je m'occupe de, de ma famille du mieux que je peux. Jusqu'à la prochaine année. Jusqu'à ce qu'ils reviennent me voir... Et euh, sans nécessairement dire que je me crois, je me pense maudit ou, euh, ou peut-être, on va dire, euh, je dirais, euh, désacralisé en tant qu'individu. J'ai comme euh, des réflexes de vouloir tester les limites de mon état actuel. en euh, Si j'essaie de rentrer dans l'église du village, qu'est-ce que ça fait si euh, si genre je dis, genre, j'essaie de me bénir, je prends, exemple, de l'eau bénite, puis je, je me trempe les doigts, puis après ça, je me le mets dans le tronc, qu'est-ce que ça fait? Il y a des choses comme ça.
0: Tout ce qui est en rapport avec euh, ta confession de foi, ton, ta pratique de ta foi, ne semble pas du tout être altéré. Le seul rictus, peut-être, qui se dresse sur tes lèvres à un certain moment, c'est quand tu es hésitant à rentrer dans la chapelle, puis finalement tu le fais, puis qu'il ne se passe rien. Tu te rends compte qu'au final, la seule chose qui t'empêchait d'entrer, c'était ta peur à toi. Tu es donc la même source de ton propre mal-être par rapport à ta religion et à ta foi. Il y a des événements, par contre, au cours de cette année-là, qui sont troublants pour toi, puis que ta femme commence à questionner sans jamais rien te poser comme question, parce que les fois, on va te poser des questions sur tes rencontres, tu as été très agressif, sans jamais la frapper, évidemment. Mais tu as des réponses secs, bêtes. Et euh, c'est que tes parfois tu te réveilles en hurlant de terribles cauchemars tu crains même de tomber dans le sommeil et à toutes les fois pendant quelques mois tu fais toujours les mêmes rêves qui vont te torturer pendant des années tu te promènes dans ton village à Saint-Toussaint-Dépêché et tu frappes aux portes des gens et quand te laissent entrer à l'intérieur les gens à qui tu serres la main ceux desquels t'ébouriffes les cheveux les gens à qui tu rêves sont frappés de la tuberculose. Et un matin, tu te réveilles en hurlant parce que tu t'es vu dans le camp de chasse avec tes frères. Puis le moment, quelques semaines plus tard, où le coursier est venu chez vous, entraînant sa lourde calèche, en retirant son petit béret pour vous annoncer le décès de tes frères, t'en étais nullement surpris. Les semaines et les mois passent, les saisons s'enchaînent. Et au printemps, à l'anniversaire du décès de ton père et de ta mère. Dans une... Oui,
1: Pierre-Philippe. Oui, je ne vais pas te couper, mais j'avais une question. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu, tu, vas me voir, tu vas me voir venir euh, à 100 à l'heure, mais vu la situation, puis vu le, le on va dire la, la débandade que ça cause, euh, je vais peut-être avoir euh, le réflexe de. Un moment ou à un autre, d'essayer de. Comme... Prendre de l'eau bénite de l'église et
0: d'en garder dans une flasque. Mmh. Excellent. Euh, je vais en faire un jet contesté là-dessus. Pas pour t'empêcher de faire ton geste, tu vas pouvoir le, ré le récupérer, mais pour autre chose. OK. okay.
1: Wow, c'est un critique. Je sais Excellent. pas qu ce que ça vaut là-dedans, mais ça vaut pas grand-chose.
0: Ça vaut beaucoup, en fait. Okay. Puisque tu réussis à subtiliser dans une petite flasque que vous avez à la maison qui devait contenir jadis peut-être de l'eau de vie. Euh, qu'elle t'a vidé, peut-être dans ton gosier ou au sol, euh, et tu l'as rempli de l'eau bénite à l'église, celle qui a été bénie. Il semblerait même que le réceptacle a été béni par le pape lui-même, il y a de cela plusieurs années déjà. Et tu l'as rempli, tu la ranges chez toi, et tu la mets, je l'imagine, tout près, sous cette planche craquée, avec tes deux exemplaires de ton contrat. Oui. Le soir de l'anniversaire du décès de tes parents, un peu cerné par le manque de sommeil, fatigué, craintif. T'essayes de te retenir le plus possible de dormir parce que tu sais que tu vas rêver à des gens qui vont être appelés à disparaître dans les prochains jours. Tu te perds un peu dans tes pensées à essayer de recompter, est-ce que tu as croisé des gens qui ne sont pas encore morts, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour les aider. Puis tes yeux se ferment puis tu les rouvres. Ils se ferment puis tu les rouvres. Puis à un moment donné, tu ne les vois pas se fermer. Tu as pas conscience et ça cogne à la porte. Est-ce que c'est toi qui ouvres, Roméo? Ta femme est oui, aussi dans la sûrement.
1: pièce. Non, 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 je vais dire à ma femme. Euh... Je vais dire. Euh... Va dans la chambre. Va dans la chambre avec les enfants.
0: Mais, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est -ce... probablement de la visite, puis elle se dirige vers la porte, puis elle essaie de prendre... J'ai dit, va
1: ventes. dans la chambre avec les enfants. Mais ça. Tu
0: fiches. Puis t'entends la plus jeune, le bébé beau bien, mmh. mmh. qui semble hurler de douleur après ton avertissement. Puis quitte en le prenant dans ses bras puis en jetant un regard ténébreux. Quelques minutes qui ont passé, mais ça n'a pas reconnu à la porte. Tu tires hein? Est-ce que tu ouvres?
1: Oui, définitivement.
0: Ce même grand personnage, avec la barbe noire, huileuse et pointue, ses deux yeux de... sous ses sourcils épais fournis. Lève son petit chapeau de feutre de castor pour te tirer une révérence. Le replace sur sa tête. Reprend la canne. Ajuste sa cape de fourrure d'ours noir. Me laissez-vous entrer, monsieur Romeo
1: Beaubien. Cette fois-ci, je ne le frappe pas vu le, le résultat que ça a donné la dernière fois. Je vais tout simplement me, me tasser en silence et pour lui laisser la place. Il
0: rentre. Il inspecte la pièce. Il la balaye du regard. Un geste inhabituel. Ça fait deux fois que tu le vois, il n'a jamais fait ça. Il s'est interrompu dans son petit rituel. Il balaye la pièce du regard. Vous
1: hmm.
0: Cherchez quelque chose? Oh, non. Je sens. Une odeur particulière, familière, délicieuse. Êtes-vous consommé par quelque chose, monsieur Beaubien? Puis il installe son chapeau, sa cape. Sa canne. Prend sa petite valise, puis se dirige vers la table. La dépose. Pousse ta chaise avec son pied. Tire le contrat qu'il place sur la table. Puis tu vois qu'à l'endroit, visiblement là, l'endroit où il y avait la clause concernant ta mère, maintenant il n'y a rien. Puis il sort son petit boîtier rouge, il l'ouvre avec sa plume. Peut-être auriez-vous besoin de mon aide. Vous semblez être
1: affligé d'un courroux divin. Écoutez, je suis pas la personne la plus intelligente que vous allez croiser de votre existence, c'est ce qu'on peut appeler, et je ne suis pas non plus la personne la plus euh, pieuse, ni la plus sincère, mais je me pose quand même la question, que j'aimerais que vous puissiez m'expliquer pourquoi, comment ça se fait, que, que même si moi je suis protégé des différents malheurs qui pourraient tomber dessus, des différents malheurs qui vont tomber sur le village, j'ai l'impression de les propager quand même à mes voisins et à mes frères, comme si j'étais comme comme si j'en souffrais moi-même sans le savoir. Eh bien,
0: voyez-vous, vous êtes baptisé, n'est-ce pas Vous avez confirmé votre foi, vous avez été uni devant Dieu par les liens sacrés du mariage. En vous réside ce pouvoir divin dégoûtant qui vous ronge jusqu'à la moelle. Il me combat, il combat ce contrat qui nous lie. Et, dans cette exultation tentant de me chasser de votre vie, le divin vous a confié son propre courroux. Il veut faire de vous un agent du bien, mais jamais il ne vous montrera le chemin, il ne vous montrera que les conséquences de sa décision. Pour espérer que vous vous repentissiez auprès de lui, que vous lui offrez tout ce que vous avez dans le vain espoir qu'il vous aide, mais vous êtes abandonné seul, seul, à l'exception de votre allié de toujours. En d'autres termes, Dieu vous punit en vous
1: forçant à punir les autres. Je pensais que la Clause 2 me protéger de ça. Ou la Clause 1, je sais plus, là. Aucune des clauses ne me permet
0: définitivement de vous protéger directement de l'intervention divine, mais bien de secouroux. Aucun des membres de votre descendance n'a été affecté de cette épidémie. C'est la protection que je vous offre. Mais si vous voulez que je chasse complètement le divin, vous n'avez qu'à le dire. Et nous négocierons ensemble ma protection ainsi
1: que le prix à payer. Vous, êtes, vous en êtes capable, ça, d'être ça. juste protéger toutes les personnes autour de moi de n'importe quoi. Les empêcher de souffrir d'une quelconque maladie, les empêcher de mourir d'une manière atroce, ça leur permettre d'avoir une vie belle, remplie, en échange d'une seule âme, la mienne. C'est bien sûr que je comprends. Eh bien, vous faites erreur.
0: Je n'en suis pas capable, mais vous le pouvez. Il suffit de l'écrire.
1: Que voulez-vous, Roméo Est-ce que vous connaissez l'expression. Euh... On donne un doigt au diable puis essaye d'en prendre la main au complet hmm. Cela me représente bien. Puis je vais immédiatement lancer l'eau la, la, bénite dans le face. Hmm. Okay. J'ai je, 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 comme un
0: réflexe, là. C'est vraiment. Tu prends l'eau bénite, tu la décapsules, puis tu y lances au visage, puis il ouais. pousse un hurlement, là, Tandis que sa peau commence à fondre et à brûler. Ah! autour de toi toutes les flammes commencent à brûler jusqu'au plafond la truie le gros gros poil la bois commence à brûler la porte claque les bûches se déversent les charbons ardents se jettent sur le sol et les flammes commencent à licher les madriers les poutres autour de toi les tables les chaises, les meubles, tous faits de bois, commencent à brûler à chacun des cris que pousse Lucien devant toi qui se prend le visage et il se précipite en titubant vers la chaleur et la flamme la plus
1: proche pour s'y plonger le visage. Je vois aussi de le, de comme le, le de tacler au sol, de lui faire un... Quasiment un pour l'empêcher de se rendre à une quelconque flamme. J'avais compris que c'est ça, qu'il comme un peu soigné la dernière fois. Excellent. Oui. Je t'invite à rouler
0: deux des vins. Le meilleur des deux, c'est comme si tu voulais avantage. Oh,
1: tabarnou, je suis. J'entends je j'entends faire.
0: Ça va me donner 17. 17. Tu réussis à le plaquer au sol avant qu'il se rende dans une première flamme puis tu vois que ses doigts s'allongent puis sa peau se rougit, ses ongles se transforment en de longues griffes noires qui se plantent dans le sol puis il commence à tirer pour se plonger le visage dans les flammes mais t'es sur lui, t'as un peu le contrôle pour le moment mais de la façon à laquelle fourchon que t'es installé sur lui, tes pantalons commencent tranquillement à s'imprégner dans ta peau et tes cuisses commencent à brûler au contact de son corps tout autour de toi, les flammes commencent à à brûler entièrement ta maison à lécher les murs puis à grimper à travers l'escalier la fumée est dense puis t'entends les gens crier à l'étage dans les différentes chambres en se demandant quoi faire puis t'entends juste sa voix qui résonne à travers ses cris de douleur ne pas révéler le contrat ah, ah, ah,
1: puis avance vers les flammes que fais-tu
0: Roméo gobelet?
1: je vais hurler à ma femme de sortir de la maison avec les enfants immédiatement et euh, je vais essayer de euh, je vais essayer de le, un peu euh, j'imagine parce que ça, ça fait deux années de suite quand il venait, il y avait comme euh, une pluie torrentielle dehors, est-ce que c'est encore le cas à ce moment-là? Tout à fait okay. je vais essayer de comme euh, faire une espèce de rouler bouler avec lui, pour essayer de l'amener vers l'extérieur Quelque sorte.
0: Ok, essaies de le tirer puis de le traîner
1: à l'extérieur. Ouais, et puis au pire, et puis mène, au pire rouler avec. Là, un peu comme, un, un comme euh, quelqu'un qui, qui fait de la. Pas de la. Pas de la lutte, là, mais comme ouais, de la lutte olympique, là, tu sais, quand tu te mets comme à rouler avec quelqu'un.
0: Excellent. Euh, on va faire un chien encore une fois contesté. Peut-être à avantage. Tu vas réussir de toute ouais. façon. C'est pour savoir si tu te blesses
1: en le faisant. Ok, parfait.
0: J'ai eu 13. 13, tu es capable de le traîner puis tu le tires à l'extérieur puis tu vois qu'il essaie de griffer le plancher puis les flammes tout autour de vous commencent à être de plus en plus intenses, commencent à te brûler même un peu au passage, mais tu réussis à te couvrir tout juste au moment où il tombe, pis y a un madrier qui tombe puis tu entends des cris à l'étage puis des pas précipités, mais tu perds un peu de contact puis tu perds contact avec le réel et pendant un instant tu sais pas si ta femme et tes enfants, tes soeurs qui habitent dans la même maison que toi elles sont sortis. mais tu sais que toi tu sors. Puis tu traînes cet individu, puis tu le traînes, puis tu te lèves, puis tu lui donnes un coup de genou dans la face, puis tu traînes par le collet, puis tu l'empoignes, puis tu l'amènes, puis tu le jettes à l'extérieur. Puis au moment où tu le jettes à l'extérieur, tu vois qu'il se retourne vers toi, puis son visage fondu, sa peau derrière, a laissé place à un crâne rouge, deux yeux noirs vides qui te fixent animé d'une flamme. <rire> « Vous avez fait le pire des choix, monsieur Beaubien. » Il va essayer de foncer vers toi. Est-ce que tu lui fermes la porte? Est-ce que tu restes dehors puis tu te bats avec lui? « Je ferme la porte. » Tu fermes la porte puis tu entends la porte qui est secouée sur ses gonds. Puis Tu gardes l'épaule dessus, mais tu vois les flammes autour de toi. Tu as deux choix. Soit tu l'empêches de rentrer à l'intérieur, mais tu es pris dans les flammes à tout jamais. Ou soit tu essayes de t'enfuir de l'autre côté par la sortie extérieure à l'arrière de la maison et pas échapper aux flammes Que fais-tu, Roméo?
1: Là, dans le... Si le contrat n'est pas renouvelé, c'est-à-dire que je vais... Est-ce que mon âme lui appartient tout de même? À toi de voir. On verra bien. <rire> Écoute, depuis le début, depuis le tout début, j'en suis dans une situation... Où je tente de d'être la personne qui va s'occuper le mieux qu'il peut de sa famille. Et actuellement, je dirais que j'ai plus à empêcher cette personne-là de rentrer, permettant peut-être justement à ma femme de partir par la porte arrière, que de laisser pénétrer l'endroit et ne pas savoir ce qui va s'en suivre vu... On va dire l'espèce de bris de contrat qui semble vivre entre nous deux. Fait que je vais simplement euh, souffrir, euh, on va dire, un avant-goût des flammes éternelles si c'est le cas présent et rester à l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Excellent. Tu gardes
0: l'épaule sur la porte avec ses assauts répétés, puis tu l'entends répéter des prières sataniques horrifiante, qui aurait fait reculer la plupart des hommes, mais ta résolution est telle que tu maintiens la porte, la fumée commence à embrouiller tes sens, à t'empêcher de respirer, t'entends des cris au loin, des gens qui semblent t'appeler, très au loin, t'espères même à l'extérieur, t'espères, t'espères, et tu ne sais pas à quel moment tes yeux se sont fermés, mais tu te retrouves dehors, la pluie, qui coule sur ton visage grièvement brûlé. Des mains, maintenant des lambeaux de peau noircie, calcinée. Des vêtements qui te collent à la peau et qui épousent chacune de tes brûlures, tandis que tu as une respiration haletante à l'extérieur. C'est comme si quelqu'un t'avait entraîné, ou est-ce que tu t'es extirpé toi-même des flammes? En sursaut, tu regardes autour de toi, sans y avoir personne. Surtout pas la personne que tu recherches. Tu auras survécu à cet affront. Mais est-ce que le contrat a été brisé? Ça te prendra un an pour le savoir. Par contre, tu as affronté le vilain. Et c'est la raison pour laquelle je vais te demander de rouler trois des vins,
1: s'il te plaît. Ok. C'est mon résultat pour les trois? Trois résultats indépendants, ouais. Okay, J'ai 3, 6, 3 Est-ce que tu peux rerouler le dernier s'il te plaît Bien sûr 8
0: Ok On l'a décalé puisque tu l'as eu tantôt 3, 6, 8 <coughs> Excellent Dans les jours qui suivent Le petit hameau de saint des Pêchés Va pleurer ses nombreux disparus Nombreuses personnes qui, d'une façon inexplicable, ont été entièrement consumées par les flammes qui ont brûlé successivement les bâtiments les uns après les autres. La maison, la grande maison familiale, est complètement réduite en cendres. Malheureusement, dans cette course effrénée vers la vie, la femme a survécu. Mais seul ton dernier poupon a réussi à s'extirper des flammes avec elle. Un incendie a ravagé l'entièreté du village, près de la moitié des habitants y ont péri par les flammes ou en tentant d'aller récupérer des biens qui leur sont si précieux. Si bien que dans l'année qui a suivi, les gens se sont réfugiés dans la chapelle et dans les différents bâtiments qui appartenaient à l'église pour tenter de retrouver une vie. Mais après les flammes et après le deuil, c'est la faim qui a criblé entièrement la population. Puisque des immenses infestations d'insectes ravageurs ont complètement détruit vos récoltes cette année-là. Et tes récoltes particulièrement sont pires que les autres. Ta terre est devenue du sable salé, carbonisé, des cendres, du soufre. Accompagné de ton deuil, accompagné de ta femme endeuillie, mais de votre enfant, vous réussissez à passer à travers cette année douloureuse. Tes sœurs sont là pour vous prêter main forte. Et pendant 365 jours durant, vous souffrez de la faim, vous souffrez de la tristesse. Vous souffrez de tes décisions. Et tu dis que si ta maison n'est plus et que les contrats ont été brûlés, où est-ce que tu veux que le diable vienne te chercher? Et tu es couché dans l'un des nombreux lits de camp du presbytère en essayant de trouver le sommeil, parce que tu connais la date. Tu sais que ça fait un an, jour pour jour. Ta mère et ton père sont morts. C'est-à-dire que ça fait deux ans déjà, pardon. Mais qu'on est exactement une année plus tard. Et dans le presbytère, dans cette grande salle, à la porte de votre chambre commune, tu vois à travers l'entrebâillement et les reflets de la lumière de la lampe à l'huile, deux pas, deux pieds, qui semblent se figer et se placer devant la porte. Et ça cogne. Que fais-tu, Roméo? Il
1: y a qui d'autre avec moi dans, cette, euh, dans cet endroit-là?
0: De pauvres bougres, ta famille, ton plus jeune, des enfants, des adultes, des vieillards. Des
1: gens, gens que je connais pas.
0: Des gens du village, que tu connais, oui, mais que tu connais pas personnellement. Là. Tout le monde se connaît un peu dans ce village-là, mais il euh, y a une personne aussi qui t'es déçu qu'il soit dans ton dortoir et c'est euh, le vieux fou à Rickaby Jules Rickaby chaque village a son fou, vous avez votre fou okay. le fou Rickaby qui parle dans son sommeil qui t'évite comme la peste qu'à chaque fois que tu t'approches de lui il commence des prières en latin visiblement là, il est très très atteint ce vieillard là et pratiquement personne ne comprend dans le village parce que depuis une coupe d'années, on dirait que c'est cogné la tête ou quelque chose. Là. Mais il fait juste parler en anglais. Trahissant ainsi ses racines.
1: J'attends de voir qui qui, qui s'apprête à se diriger parce que je ne vois clairement pas être la personne la plus proche. Puis c bien, Ça serait bien tiré à queue du diable de chance de voir que ce serait quelqu'un de ma famille aussi qui est le plus proche à y aller. Là. Mais Est-ce que c'est quelqu'un du village? Personne sans bouger. Est-ce que les gens semblent remarquer que ça l'a cogné ou même pas Tout le monde ronfle sur leurs deux oreilles. Je vais me lever tranquillement. Je vais baisser les yeux vers mes mains qui sont pleines de cicatrices. Encore peut-être même certaines fraîches. vu Le temps que ça peut prendre à être soigné, surtout dans ces années-là, troisième mm -hmm. degré. Je vais marcher péniblement. En direction de la porte. J'ai comme vraiment l'impression de de sentir comme un, un poids sur mes épaules, comme si je me t fait, comme si j'étais, j'avais été rattrapé par euh, mon existence humaine et la fragilité de celle-ci. Je vais aller ouvrir la porte.
0: Tu t'avances tranquillement vers la porte. Puis il y a une voix qui t'interrompt. Hey, you, stop it! Don't let him in! Don't let him in! Please! Puis tu vois que c'est le vieux fou à rugby qui est comme son lit, puis qui te regarde, puis qui pleure.
1: Don't be like your old man. Puis si en même temps, il n'y a pas de temps dans le sens que j'ai rien à gagner maintenant. Allez, je veux dire, je, je, c'est fini. Là. Je veux dire, je, je suis aucunement protégé par euh, ce qui s'en suit. Fait qu Effectivement, il y a comme raison. Je veux juste comme un chemin de tête puis reculer on dirait que c'était peut-être par le réflexe d'aller répondre puis je vais juste aller retourner me coucher ignorant euh, le cognement hmm. j'ai plus, plus rien à gagner j'ai plus de le contrat il, il est plus actuel là.
0: puis tu vois que le vieux Rickaby tandis que tu t'arrêtes net fixe les deux ombres sous la porte se lève de son lit dans un français un peu cassé, il te regarde Il est venu pour te prendre, you ain't going nowhere, son. I got you, old pal. I got Puis il va se diriger vers la porte. Puis il va ouvrir la porte. Il va pousser la personne. Il va la refermer derrière lui. Puis il y a un cri glacial de l'autre côté. Et le silence. Et au petit matin, alors qu'on va fouiller les effets personnels de cet homme porté disparu, dans son lit, sous son oreiller, tu vas retrouver une montre à gousset. Avec une photo, ou un dessin travaillé d'une photo très ancienne. Tu reconnais tout de suite ton père et le vieux Rickaby, ensemble, à l'intérieur de cette photo-là, dans le revers de la montre. Et tu n'auras pas besoin de rouler de dévin cette année-là, Roméo. Tes blessures se soignent. L'ambiance est lourde dans le village. Mais les gens sont forts, les gens sont fiers. Malgré les récoltes difficiles, malgré les maladies qui vous ravagent. Malgré la mort de la plupart de tes concitoyens habitants. Malgré un curé qui ne sait plus où donner de la tête. Devant le courroux divin qui s'abat sur vous. Les maisons sont reconstruites. Est-ce que vous prenez la décision de reconstruire ta maison?
1: Oui. Je la reconstruis exactement pareil comme elle était à quelques exceptions près. Je change de place de quelques centimètres ou même peut-être que j'inverse le positionnement de l'endroit où normalement il déposait son chapeau et où il accotterait sa canne comme pour ainsi briser, euh, si on veut, euh, l'effet de répétition que ça pouvait mmh. apporter. Excellent.
0: Ça prend beaucoup de temps à reconstruire cette maison, l'hiver particulièrement rude cette année-là. Mais vous réussissez, toi et les autres gaillards du village, qui compensent un peu tes blessures, sachant le terrible fléau qui s'est abattu sur ta famille, à reconstruire ta maison un peu différemment. Et un an plus tard, jour pour jour, t'as les yeux fixés vers la
1: porte. Ah oui, j'ai passé une horrible année. Là. Je m'attends à n'importe quand. Mais... Au bout d'un an.
0: Au bout d'un an, cette nuit-là, l'attente est interminable. Et au bout d'un moment, tes yeux s'ouvrent. Aux premières lueurs du jour avec le chant des oiseaux à l'extérieur. Et c'est ton enfant, ton fils, le dernier-né qui vient te réveiller, en te frappant sur le genou. Il était es estomaqué que, à son oreille, la tâche de naissance si caractéristique qu'il avait a disparu. Il te sourit, il te regarde, Puis comme seuls les enfants peuvent nous fournir de tels moments paranormaux, il va juste te mettre la main sur le genou et te regarder. Puis va dire, « Je crois que c'est fini, papa. » Et en brisant cette répétition parfaite, le diable étant dans les détails, même en ouvrant la planche, où jadis peut-être, dans une autre vie, dans une autre maison, t'aurais caché les choses, en te à la tombe de ton père, tout semble être rentré dans l'ordre. Mais ça ne t'empêchera pas, remis au beau bien, année après année, à cette même date fatidique, et te frapper d'une nuit blanche, à halluciner les coups à la porte et à espérer que jamais plus on ne vienne honorer ce contrat qui te liait au diable. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure, Pierre-Philippe.
1: Oh shit, man! Très, très cool. Hey, Félix! Très cool, même. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Pierre-Philippe. Merci à vous, chers auditeurs, de Coups Critiques, oui, d'avoir été avec
0: nous jusqu'à ah, la fin ben de cette nous... partie. Je sais qu'on a abordé des thèmes qui sont plus difficiles. J'espère ne pas vous avoir hey, plongé hey. dans de sombres souvenirs. Euh,
1: je vous remercie d'avoir... C'était tendu. tendu, tendu. Mais c'est tendu, tendu encore, je le sens. Même... Ouais, ouais. C'est ce genre-là. Okay. Hum. Euh...
0: Je ne dévoilerai pas euh, chacune des finalités possibles, ni même le contenu de cette table aléatoire, puisque on aura peut-être le plaisir sur la chaîne de faire vivre cette aventure à d'autres personnes, qui sait, en voyant où le destin les mènera. Euh, ceci étant, je veux te remercier Pierre-Philippe de t'être prêté au jeu, de t'être mis en danger pour cette aventure.
1: Merci à toi. J'espère que j'ai été euh, bien réactif à la situation. Euh, je, 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 je me suis peut-être un peu euh, un peu balzi avec, euh, avec la passe du du. Euh... C'était excellent. C'était excellent. Mais oui, ouais, je l'ai comme bien filé. Je trouvais que ça fitait dans le personnage.
0: Tout à fait. Merci. Euh, on vous invite à aimer notre page Facebook, à nous suivre sur nos médias sociaux, à vous abonner à notre compte YouTube. Si vous nous écoutez en audio, en podcast, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Si vous avez envie de nous soutenir avec quelques pièces d'or, assurément non maudites, euh, nos contrats d'engagement sont bien moins compliqués que ceux de Lucien. Euh, en échange de vos quelques pièces, ben, on vous fournit du contenu exclusif ou bien en primeur sur notre compte Patreon. Je vous remercie d'avoir été là en très grand nombre et souvenons-nous que le diable est dans les détails. <rire>